0: Ja, einen schönen guten Morgen alle zusammen auch von meiner Seite. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hergekommen ist, um Gottesdienst zu feiern, um Gottes Wort zu hören, um an das Leiden und Sterben Jesu Christi zu denken. Und wir möchten heute gemeinsam in einen Text hineinschauen aus dem Jakobusbrief, so wie derzeit üblich, wenn ich dann mal vorne bin. Und wir möchten heute gemeinsam einen Text lesen, wo es um uns als Christen geht und wie wir mit der Welt umgehen. Und wisst ihr, als ich die Vorbereitung für diese Predigt gehalten habe, musste ich mich an einen Zeitabschnitt unseres Lebens zu Hause erinnern. In der Renovierungszeit unseres Hauses, das war im Jahr 2017, da war ich gerade in einer Pause in der Bibelschule im, im Sommer, das waren ein paar Monate, zweieinhalb bis drei Monate circa. Und wir haben in dieser Zeit ein Haus gekauft und dachten uns, ja, passt doch perfekt in dieser Zeit ähm, kurz das Haus renovieren komplett und dann anschließend weiter zu studieren, haben wir gemacht. Und was anschließend ich gar nicht gemerkt hatte, wurde später zu meinem Albtraum, nämlich ähm, ich habe mich von innen heraus nach außen verändert und zwar nicht gerade positiv. Ich habe gemerkt, wie meine Beziehung zu Jesus nicht mehr so gut war wie am Anfang. Ich habe gemerkt, wie ich in dieser ganzen Zeit meine Mitmenschen um mich herum etwas vernachlässigt habe. Ich war gar nicht mehr so geduldig, gar nicht mehr so ruhig, wie ich es eigentlich gewohnt war. Und ich habe mich verändert und es kam erst ziemlich spät raus und nach, nach dieser ganzen Zeit musste ich viel Buße tun über mein Leben. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass die Welt und weltliche Dinge in mein Herz hineingekommen sind und sich dort breit gemacht haben. Und genau darum geht es. Genau darum soll es heute gehen in unserem Text. Und ich möchte gerne den Text gemeinsam mit euch lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 4. Ihr dürft gerne wenn ihr eine Bibel habt, mit aufschlagen, Jakobus Kapitel 4, Verse 4 bis 6. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn nun irgendein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Er aber gibt größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den hochmütigen den Demütigen aber gibt er Gnade. Viele von uns werden es wahrscheinlich kennen, diesen Kampf im Herzen, wie wir mit weltlichen Dingen umgehen, wie sich diese Dinge auch in unserem Herzen immer wieder bequem machen. Und wir fragen uns, ist denn die Gnade Gottes ausreichend? Ist die Gnade Gottes ausreichend, diesen Kampf um mein Herz zu gewinnen? Oder brauche ich noch andere Dinge? Was muss ich tun? Was muss getan werden, damit dieser Kampf in meinem Herzen gewonnen werden kann. und anhand von diesem Text möchten wir uns heute drei Aspekte anschauen. Ich möchte einmal sehen, was das bedeutet, in geistlichem Ehebruch zu Gott zu leben. Anschließend wollen wir uns damit beschaffen oder befassen, dass wir uns anschauen, dass unser Herz unglaublich stark ist und wir unser Herz nicht unterschätzen dürfen. und anschließend wollen wir sehen, warum und wie Gottes Gnade größer ist als unser Herz. Nachdem Jakobus in Kapitel 4, Vers 1 ein neues Thema eingeleitet hat in diesem Text und wir uns vor zwei Wochen mit dieser Frage beschäftigt haben, warum begehrt der Mensch so viel in seinem Herzen, warum ist der Mensch so sündig, begehrlich und verlangt danach, gestillt zu werden und wir haben als Antwort dessen gesehen, weil wir so egoistisch sind, weil wir unseren eigenen Willen haben, der erfüllt werden soll und wir haben gesehen, wie notwendig es ist, diese Erkenntnis im Leben zu haben, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, damit wir nicht mehr für uns selbst leben müssen, sondern damit wir jetzt für Jesus Christus selbst leben können. Und diesen Gedanken des Herzens führt Jakobus nun weiter in dem Text und will uns mehr offenbaren, wie unser Herz funktioniert, auch mit der Weltlichkeit. Und er zeigt uns die weiteren Gefahren der Welt auf, nicht nur, dass die Welt noch in uns wohnt, sondern dass sie auch um uns herum ist und wir mit ihr liebäugeln und gerne befreundet sein wollen. Und er zeigt nicht nur, dass wir die Welt nicht loslassen können, sondern jetzt zeigt er auch, dass die Welt uns oft nicht loslassen will und uns verlockende Angebote macht. Nun, Jakobus beginnt diesen Text mit der Bezeichnung ihr Ehebrecher. Und das führt uns zum ersten Punkt. Was ist denn geistlicher Ehebruch mit Gott und warum formuliert er hier dieses Wort Ehebrecherinnen? Einige Übersetzungen schreiben auch ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, aber wir verlieren ansonsten, wenn wir nicht das beurteilen, was Jakobus wirklich schreibt, verlieren wir einen, einen kostbaren Blick. Er schreibt nämlich nur an die weibliche Seite und das ist nicht, dass er irgendwie die Christen so dazu anhalten und sagt, okay, ihr, ihr habt viele Ehebrecherinnen in der Gemeinde und an die habe ich jetzt ein Wort. Nein, sondern er bezeichnet damit die Gemeinde als Ganzes. In der Mehrzahl beschreibt er diese Person und es geht ihm hier gar nicht so sehr um die Ehe im, im ursprünglichen Sinn. Also er spricht hier nicht über die Gebote oder ähm, Anforderungen für die Ehe, sondern er will auf ein alttestamentliches Bild hinaus. Im Alten Testament wird, die, wird das Volk Israel als Ehefrau Gottes beschrieben. Ja, also wir können im ganzen Alten Testament durchlesen. und Wir merken, dass dieser Bezug ganz oft stattfindet. Wir können in Jesaja lesen, in Kapitel 57, dass die Israeliten Gott untreu wurden und sie hurten und ähm, sie, sie hurten mit anderen Göttern. Hesekiel beschreibt in Kapitel 16, aber auch in Kapitel 23 die Untreue Israels vergleichend auch mit der untreuen Ehefrau. Und eigentlich das ganze Buch Hosea deutet davon, dass Israel als Ehefrau Gottes in der Ehe untreu wird und hurt und daraus Hurenkinder entstehen und Gott sich ihr dennoch erbarmt und seine Barmen größer als das ist. Und dieses Bild finden wir also nicht nur im Alten Testament, sondern es wird im Neuen Testament noch viel verschärft und detaillierter erklärt, nämlich die Gemeinde ist die Braut des Christus. Die Gemeinde ist die Braut des Christus und Paulus beschreibt in Epheser 5 beispielsweise die ganze Ehe, wie sie ein Sinnbild und ein Spiegelbild für Christus das Verhältnis zwischen Jesus und der Gemeinde sein soll. Der Mann soll seine Frau so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, wie er sich für sie hingegeben hat. Und auf der anderen Seite soll die Frau sich dem Mann so unterordnen, wie die Gemeinde mit dem Christus lebt, wie die Gemeinde sich dem Christus unterordnet. Und Jesus bezieht sich selber in den Evangelien oft als Bräutigam, der seine Braut abholen wird. Und auch in der Offenbarung können wir lesen, wie es eines Tages die große Hochzeit des Lammes geben wird, welche ist der Christus. Gerade in der Offenbarung gibt es einige Stellen dazu. Was wir also sehen können ist, dass Jakobus hier die Christen im Allgemeinen anspricht und nicht einige spezielle Personen, sondern er spricht sie als die Braut des Christus an und sagt, ihr, ihr seid doch die Braut des Christus, ihr seid Ehebrecherinnen. Ihr seid geistliche Ehebrecher. Und damit meint er natürlich ebenso die Männer wie auch die Frauen selbst. Und in der Gemeinde gibt es viele Individuen, viele Menschen, die persönlich eine Beziehung zu Jesus haben und er spricht alle diese Personen an und sagt: Ihr seid Gott untreu. Nun, um Gott untreu zu sein, muss man zuerst eine Verbindung zu Gott haben, einen, einen Bund mit Gott haben und dann kann man ihm untreu werden, wie wenn wir Freundschaft beispielsweise mit der Welt pflegen wollen. Und was Jakobus hier tut, ist, er verwendet ein absolutes klares Schwarz-Weiß-Format. In dem Moment, wo wir Freundschaft mit der Welt pflegen wollen, wo wir Dinge tun wollen, die nur die Welt tut, wo wir Dinge tun, die Gott verabscheut, die Gott nicht ehren, stellen wir uns damit selbst gegen Gott. Wir machen uns zu Feinden Gottes. Und wenn wir noch einmal bei dem Bild der Ehe bleiben, dann werden wir feststellen, dass wir eigentlich kein intimeres Verhältnis zwischen Menschen feststellen können. Wenn wir sagen würden, dass diese zwei Menschen so viel Vertrauen und so viel Liebe und Zuneigung und Fürsorge füreinander haben, finden wir diesen Zustand am ehesten bei einem Ehepaar, die dies sogar versprechen, ihr ganzes Leben einhalten zu wollen. Das machen wir wahrscheinlich bei Freunden generell eher weniger. Und ähm, genau so soll unsere Beziehung zu Jesus die intimste und die wertvollste und die beste Beziehung sein, die wir in unserem Leben kennen. Und es soll nichts geben, das irgendwie ein Keil dort hineinbringen kann, sondern die Beziehung zu unserem Erlöser ist noch viel wertvoller anzusehen als die Beziehung zu einem Edenpartner, als die Beziehung zu Freunden, zu Nachbarn, zu Glaubensgeschwistern. Die Beziehung zu Jesus Christus ist das Allerwichtigste, was es gibt. Nun aber, wenn wir von Freundschaft und Feindschaft sprechen, was würden wir verbinden mit einer wirklichen Freundschaft? Vermutlich Zeit verbringen. Wir verbringen viel Zeit in Freundschaften, nicht wahr? Wir schaffen uns oft Zeit, wo wir dann viel Zeit gemeinsam haben. Wir, ähm, durch innerhalb der Freundschaft wachsen wir in Einheit. Wir wachsen in, ähm, im Zusammenhalt. Wir wachsen in Vertrauen und in Liebe. Und man verbringt viel Zeit und die Freundschaft wächst dadurch. Und nach Möglichkeit kann man seinen Freund dann auch nach einigen Jahren ganz gut kennen. Man kann viele Fragen über ihn beantworten, man kennt seine Stärken, man kennt seine Schwächen. Und so finden wir auch diesen Inhalt in Bezug auf die Welt. Wenn wir Freundschaft mit der Welt pflegen, wenn wir viel Zeit mit weltlichen Dingen verbringen, werden wir davon geprägt und wir werden davon beeinflusst. Und es wird Spuren in unserem Leben hinterlassen. Wir verbinden uns dann mit der Welt und wir sind Freunde. Ebenso ist es auch mit Gott, wenn wir Zeit und viel Zeit mit Gott verbringen, wird auch das Spuren in unserem Leben hinterlassen. Wenn wir uns ständig fragen, wer Gott ist, was er für uns getan hat, was wir in ihm sehen und wie er sich uns offenbart und wir zu ihm hinreden, dann werden wir von Gott verändert. Absolut. Das machen wir noch so in Freundschaften, wir teilen Interessen, nicht wahr? Oft finden gerade die Menschen zueinander, die eben ähnliche Interessen haben, die ähnliche Hobbys haben, die ähnliche Situationen haben, die vielleicht gerade in der gleichen Ausbildung sind, die vielleicht gerade auch kleine Kinder haben, die vielleicht ähnliche Hobbys haben oder in ähnlichen Gruppen in der Gemeinde sich treffen. Diese Menschen finden oft zueinander, weil sie gleiche Interessen haben, weil sie sich für ähnliche Dinge interessieren und darüber nachdenken und sich Gedanken machen und sich auch damit befassen. Und ebenso ist es mit der Welt. Wenn die Interessen der Welt in uns sind, und das, was die Welt ausmacht, in uns arbeitet, dann werden wir Freunde der Welt, weil wir gleiche Interessen haben. Und diese Interessen bringen uns nun mal zusammen. Sie führen uns zusammen, sodass wir viel Zeit miteinander verbringen. Und dann befassen wir uns vielleicht stark mit Politik, wenn es uns interessiert und mit all dem, was so auf der Welt passiert. Wir interessieren uns für die Gesellschaft. Vielleicht ist es auch ähm, ein Sportverein, wo wir dann gerne sind und viel sind. Und vielleicht sind es auch einfach Medien, mit denen wir gerne unsere Zeit und Interessen verknüpfen dann ähm, verbringen wir viel Zeit, damit Filme zu schauen und Serien zu schauen und Computer zu spielen und all diese Dinge, vielleicht viele Bücher zu lesen und wir teilen die Interessen der Welt viel stärker, als wir sie mit Gott teilen würden. Und auf der anderen Seite ist es nicht anders, wenn wir viel Zeit und Interessen mit Gott haben, wenn der Wille Gottes in unser Herz hineinkommt, wenn das Verlangen Gottes für uns sichtbar ist, wenn wir den Willen Gottes erkennen und danach leben wollen und wir hier mit Gott vereint werden, er wird auch das Spuren hinterlassen, weil dann werden wir so leben, wie Gott es von uns will. Dann wird auch das eine feste Bindung zu Gott sein. Warum das nicht so einfach ist, werden wir nachher noch sehen. Aber in einer Freundschaft haben wir Vertrauen und Liebe, nicht wahr? Sollte zumindest bei einer guten Freundschaft so sein, je nachdem, wie man heutzutage Freundschaft definiert. Aber ein Zeichen von Freundschaft ist Vertrauen. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich meinen Freund anrufen und ich kann ihn um Hilfe bitten. Ich kann ihn um einen Rat bitten. Wenn es, wenn es bei mir nicht so gut läuft. Er kann mir vielleicht aushelfen. Und wenn es mir gut geht, dann kann ich ihn anrufen und kann ihm all die tollen Dinge erzählen, wie sie in meinem Leben äh, vorangehen. Und er kann sich mit mir freuen und in schwierigen Zeiten kann er mit mir weinen. Und ebenso ist es mit der Liebe. Wenn ich meinen Freund liebe, dann werde ich auch viel Zeit in ihn investieren können und viel Zeit in diese Freundschaft. Und wir werden gemeinsam wachsen und dicke Freunde sein bis an unser Lebensende vielleicht. Das können wir mit der Welt tun. Und wir tun es oft. Aber das ist auch bei Gott möglich. Das, gemeint, das meint Jakobus, wenn er schreibt, es gibt diese zwei Freunde und du kannst nicht mit beiden befreundet sein. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht mit der Welt befreundet sein und mit Gott. Das ist nicht möglich. Nämlich sobald du dich für eine dieser Seiten entscheidest, und das wird zwangsläufig geschehen, entscheidest du dich zum Feind des anderen. Und warum das so schwierig ist und warum das so klar in der Bibel steht, möchten wir anhand von drei Stellen sehen. Erstens, Kolosser 2, Vers 20, ein Christ stirbt für die Welt, sobald er zu Christus gehört. Ich lese diesen Vers vor. Wenn ihr mit dem Christus, den Elementen der Welt, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als ob ihr noch in dieser Welt lebtet? Wenn wir in Christus sind, wenn wir wahrhaft zu Gott gehören, wenn wir Vergebung unserer Sünden haben und neues ewiges Leben in Christus, dann sterben wir für die Welt dann hat die Welt keinen Zugriff mehr auf uns. Dann ist unser Leben für die Welt in diesem Sinn vorbei. Wir sind jetzt Geschöpfe Jesu Christi. Warum sollten wir zurück in den Dreck, von dem Jesus uns rausgezogen hat? Warum sollten wir zurück in diesen Schlamm, von dem Jesus uns rausbefreit hat? Warum sollte ein adoptiertes Kind, das in eine Königsfamilie kommt, zurück in die Obdachlosigkeit wollen, wo es nichts zu essen gibt und keinen Platz zum Schlafen? Warum? Es macht gar keinen Sinn, sagt Paulus. Und das ist durchaus eine berechtigte Frage. Also jeder Mensch, welcher in die Nachfolge Jesu Christi getreten ist, ist für die Welt gestorben. Und diese Verbindung in unserem Leben muss noch im alltäglichen Leben völlig absterben. Wir sind es schon in unserem Stand. Wir sind schon gereinigt und geheiligt und von Gott geliebt. Aber wir leben oft noch nicht auf die Art und Weise. Und das soll dem nachkommen. Es gibt bei Jesus keine Kompromisse, keine, Komprom keine Kompromisse in der Nachfolge. Wer zu Jesus gehört, stirbt für die Welt. Ein zweiter Aspekt, den wir sehen können, ist, die Welt muss uns hassen, wenn wir wahrhaft Christen sind. Johannes sagt, oder Jesus sagt in Johannes diese Worte, in Johannes 15, Vers 18 und 19: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und ihr, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieb haben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herauserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wenn wir wahrhaftigen Jünger Jesu sind, wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi stehen, dann muss uns die Welt hassen. Dann kann uns die Welt nicht mehr lieben. Warum? Weil wir nach der Ebenbildlichkeit Jesu trachten. Weil wir verändert werden in unserem Wesen. Wir haben nicht mehr in die Interesse der Welt. Wir wollen nicht mehr so leben wie die Menschen in der Welt. Wir wollen nicht mehr so sein wie die Menschen in der Welt. Nein, die Menschen werden in uns Jesus sehen. Und deshalb, das ist der Grund, warum sie uns hassen werden. Weil sie Jesus vor uns gehasst haben. Wenn die Welt uns liebt, wenn die Welt uns Christen liebt, dann sind wir noch nicht für die Welt gestorben. Dann breitet sich die Liebe Gottes noch nicht in unserem Leben aus. Die Welt wird uns hassen und sie muss uns hassen, denn sie sehen in uns Jesus. Und das sagt er so passend. Sie haben mich vor euch gehasst und wegen mir werden sie euch hassen, weil ihr nicht mehr zu ihnen gehört, weil sie keinen Zugriff mehr auf euch haben. Der dritte Aspekt, den wir sehen können, die Welt zu lieben, bedeutet Gott zu hassen. 1. Johannes 2, Vers 15-17, bis Johannes zeigt es noch drastischer auf und noch schwieriger. Er sagt, entweder lieben wir Gott und hassen damit die Welt, oder aber wir lieben die Welt und hassen damit Gott. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Johannes sagt hier nicht, dass wir uns in der Form von der Welt trennen müssen und wir bauen uns in der Gemeinde eine Mauer um uns herum und alles hier drin ist gut. Und hier, hier gibt es nichts Schlechtes und draußen sind all die bösen Menschen und wir müssen irgendwie unsere Burg verteidigen. Das meint er gar nicht, sondern vielmehr, wir sollen die Welt nicht lieben. In unserem Herzen sollen wir nicht danach verlangen, so zu leben wie die Welt oder das zu haben, was die Welt bieten kann. Natürlich leben wir in der Welt und die Leute sollen in der Welt sehen, dass es Hoffnung gibt. Wir sollen unsere Kinder auch nicht in dieser Form einkesseln und beschützen, als ob... Ähm, sie sündlos wären und wir sie irgendwie davor beschützen könnten. Nein, sondern vielmehr, wir sehen all diese Dinge und wir wissen, wir können nicht aus dieser Welt heraus, aber die Welt soll aus unserem Herzen heraus. Die Welt soll nicht geliebt werden von uns. Und Johannes sagt, dass es drei Mittel der Welt gibt, wie die Welt uns gefangen nehmen kann, wie sie uns ähm, ausrichten kann und beherrschen kann. Es ist die Fleischeslust, es ist die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Und darin ist alles, was den Menschen so kontrollierbar und empfänglich macht für die Welt. Wir sehen Dinge, die wir gerne hätten. Wir sehen ein tolles Auto, das wir gerne hätten. Wir sehen ein tolles Haus, das wir gerne hätten. Vielleicht eine tolle Frau, die wir gerne haben würden und so weiter. Wir sehen Dinge und die Augen schauen sich das an und wir malen uns aus, wie es wäre, wenn wir so etwas für uns hätten. Wir haben die Fleischeslust. Wir wollen Dinge haben. Wir wollen es im Leben haben und die Habgier breitet sich aus und wenn wir es dann haben, ist es nicht genug, dann wollen wir das Nächste haben und wieder das Nächste. Fleischeslust ist etwas, das uns völlig kontrollierbar macht, aber auch der Hochmut des Lebens. Wir wollen jemand sein. Wir wollen wertgeschätzt werden. Wir wollen, dass Menschen uns dienen, dass man mich fragt, wie es mir geht, dass man mir dient, dass ich gut dastehe. All das wollen wir doch nicht, wahr? wir wollen respektiert werden, wir wollen jemand sein, wir wollen hochmütig sein. Und darüber sagt Johannes, das alles vergeht. Die Welt und was sie zu bieten hat, wird vergehen. Es wird nicht für immer da bleiben. Das Gericht über die Welt ist schon gesprochen. Der Kampf über die Welt ist schon geschehen. Jesus hat schon gesiegt. Er hat die Welt schon überwunden. Und all das wird vergehen. All das wird nicht mehr da sein. Und obwohl wir das wissen, obwohl das für die meisten von uns wahrscheinlich nichts Neues ist, fällt es uns doch so schwer, nicht wahr, die Welt nicht doch ein bisschen zu lieben? Uns nicht doch ein bisschen hier wohlzufühlen? Nicht ein bisschen wenigstens das zu genießen in unserem Herzen, was die tolle Welt uns hier zu bieten hat? Und dann gehen wir hin und wir lieben unseren Materialismus und wir genießen all die Zeit, die wir mit Dingen verbringen können, die wir gar nicht brauchen, die uns viel mehr hindern. Und wir haben dann unser Haus und unser Auto und unsere Gegenstände, mit denen wir so viel Zeit verbringen und wir merken gar nicht, wie es uns langsam, aber Stückweise immer mehr beherrscht und von Gott wegzieht. Und wir nehmen so gern Anteil daran. Und dann leben wir es sogar mit weltlichen Dingen Zeit zu verbringen und wir nehmen uns reichlich davon. Wir spielen dann Computerspiele, wir schauen uns Filme und Serien an, wir posten die ganze Zeit irgendwelche Dinge, wie toll es uns in dieser Welt geht, und wir gehen in den Urlaub und wir lesen Nachrichten und üben unsere Hobbys aus und so weiter. Und wenn wir diese Dinge lieben von Herzen, dann lieben wir die Welt. Dann lieben wir die Welt und das dürfen wir nicht falsch verstehen. Diese Dinge sind nicht grundsätzlich falsch. Ich meine, ich gehe echt gerne in den Urlaub und ich mag das und ich stehe auch dazu. Aber liebe ich den Urlaub so sehr für mich, dass ich Gott dabei völlig vergesse oder ausgrenze? Diese Dinge sind nicht grundlegend falsch, denn die Welt ist ja auch nicht das Problem, sondern die Welt zu lieben. Das ist ein Problem. Und das ist unser Problem. Sie dürfen kein Hindernis für die Nachfolge darstellen. Und wenn wir diese Dinge lieben, wenn du diese Dinge liebst, dann wird das unweigerlich sichtbar in deiner eigenen Beziehung zu Jesus Christus. Denn Jakobus sagt, wenn du die Welt liebst, dann stellst du dich gegen Gott. Du stellst dich gegen ihn und du wirst zum Feind Gottes. Wenn ich Inhalte aus der Welt, mit denen du Zeit verbringst, und dein Haus ist nicht falsch und dein Auto ist nicht falsch, aber zieht es dich weg von Christus oder führt es dich eher hin zu Christus? Wenn wir uns so sehr mit all diesen Dingen beschäftigen und unsere Zeit verwenden, unser Geld verwenden, unsere Energie und all unsere Bemühungen und Anstrengungen in weltliche Dinge zu schaffen, dann sagen wir eigentlich damit unter der Woche vielleicht, ich habe jetzt keine Zeit, in die Bibelstunde zu gehen, Gottes Wort zu hören. Und ich habe jetzt einfach keine Zeit, in die Gebetstunde zu gehen und mit meinen Glaubensgeschwistern zu Gott zu beten, weil wir auch so wenig. Gebetsveranstaltungen in der Woche haben und Möglichkeiten und dann sagen wir vielleicht in unserem Alltag, ich kann jetzt gerade nicht so viel Zeit mit Jesus verbringen, wie es vielleicht gut wäre, weil ich so viel zu tun habe und da nehme ich mir keine Zeit fürs Gebet, aber auf dem Weg zur Arbeit im Auto, da kann ich dann beten, da kann Jesus mir bestimmt zuhören und wenn ich dann wirklich schwierige Situationen habe und ich brauche unbedingt eine Gebetserhörung, dann kann ich beten und ich weiß, Christus wird mich erhören. Und dann gehe ich nach Hause und lebe lieber mein Leben weiter, so wie ich es vorher gemacht habe, bevor die Probleme da waren. Und dann sagen wir vielleicht, ich muss mich auf meine Ausbildung konzentrieren, ich muss mich auf mein Haus konzentrieren, mich auf die Arbeit konzentrieren und ich muss jetzt einfach lernen, ich kann jetzt einfach nicht so mit Gott leben. Dann sagen wir eigentlich damit, ich habe keine Zeit, Christ zu sein. Christus muss warten, bis sich mein Leben beruhigt hat und anschließend komme ich zu ihm und dann können wir eine gute Zeit haben. Das ist das, was Sie damit sagen. Ich habe keine Zeit, Christ zu sein. Wenn wir Kompromisse eingehen, wenn Weltliebe in unserem Herzen ist, ist das eigentlich unsere Aussage. Keine Zeit für Christus. Irgendwann vielleicht. Und dann tun wir so in unserem Herzen, auch wenn wir es nicht aussprechen, als ob es ein Spiel wäre. Es geht hier um Himmel und Hölle und nicht um irgendein Spiel, das wir spielen als Christen. Es geht um die Ewigkeit. Wenn wir so leben, wenn wir so denken in unserem Herzen, ist es so, als ob Eltern alles für ihr Kind aufgeben, ihre eigenen Wünsche und Träume an den Nagel hängen und alles in dieses Kind investieren, ihr ganzes Geld, ihre ganze Liebe, ihre Aufmerksamkeit. Wenn das Kind groß ist, sagt er, wer seid ihr eigentlich? Ich kenne euch gar nicht und geht seinen eigenen Weg. Genau das tun wir oft mit Gott. Wir schlagen ihm ins Gesicht dadurch, weil wir uns dann irgendwann gegen ihn stellen obwohl er uns ein neues Zuhause gegeben hat eine neue Identität und uns reingewaschen hat und obwohl Jesus uns aus all dem befreit hat und uns viel größere Liebe gegeben hat als wir es je verdient hätten fällt es uns doch manchmal schwer die Welt nicht doch zu lieben, nicht wahr? wir werden untreu und wir stellen uns gegen Gott Jakobus spricht hier nicht darüber dass Gott untreu wäre dass Gott sich dann abwenden würde von uns er bleibt, er bleibt derselbe aber wir werden untreu. Und das macht uns zu Feinden Gottes. Und warum das so ist, beschreibt Jakobus im nächsten Vers, was uns auch zum zweiten Punkt dieser Predigt bringt. Unterschätze nicht die Kraft deines Herzens. Jakobus als absoluter Herzensversteher zeigt uns auch in diesem Abschnitt wieder, was das Problem von uns Menschen ist und auch speziell von uns Christen und stellt diese Frage, meint ihr, die Schrift redet umsonst? Meint ihr, die Schrift rede irgendwie vergeblich, als ob es nicht notwendig wäre. Und dann sagt er, begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Begehrt der Geist, den Gott in uns wohnt, ließ mit Neid? Man kann diese Frage, die ihr stellt, unterschiedlich deuten, aber es ist kein Zitat, das aus der Bibel kommt. Wir können dieses Zitat weder in im Alten Testament finden, noch in irgendwelchen anderen jüdischen Schriften oder den Apokryphen. Es ist nicht auffindbar, also er hat kein wirkliches Zitat, das er irgendwie aus der Bibel hervorbringt, sondern er sagt, redet die Bibel nicht genau darüber, im Gesamtsinn, redet sie nicht über unser Herz in uns? Man kann es natürlich so interpretieren, dass er den Heiligen Geist damit meint, der in uns wohnt und uns voll, völlig beherrschen will. Aber es scheint wahrscheinlicher zu sein, dass er hier vielmehr unser Herz meint. Gott hat uns unseren inneren Menschen gegeben. Er hat uns unser Herz gegeben. Und dieses Herz will jetzt die Welt festhalten. Es will begehren und ist unglaublich neidisch und hat diese Kraft, diese Eigenschaft, dieser Wesenszug. Neid ist nicht wirklich etwas, was in der Bibel gebraucht wird, um das Wesen Gottes zu beschreiben. Im Gegenteil, eben genau dieses Wort bezeichnet dieses überaus sündige Wesen von uns Menschen in Kapitel 4, Vers 2, dass wir mit Neid begehren und bereit sind zu morden und zu neiden, wegen unseres Neides wegen. Und deshalb ist es eine besonders böse Wurzel in diesem Wort und wird nicht gebraucht, um Gottes Geist zu beschreiben. Eifersucht ist schon etwas, womit wir Gottes Geist beschreiben könnten, aber dieses Wort ist hier nicht in diesem Vers enthalten. Eifersucht an und für sich ist ja auch nicht falsch, denn Gott hat das Recht auf Ehre und Anbetung und deshalb heißt es auch im Alten Testament, er ist ein eifersüchtiger Gott. Was hier aber gemeint ist, ist, dass der Geist, der in uns wohnt, der noch in uns ist, unser Fleisch begehrt mit Neid, uns völlig zu besitzen und er will die Welt auf keinen Fall loslassen. Das gibt uns einen tieferen Blick in unser eigentliches Leben. Früher, als wir Gott nicht kannten, waren wir Feinde Gottes. Absolut, wir haben uns gegen Gott gestellt. Wir haben Gott nicht darum gebeten, das für uns zu tun. Und obwohl wir in Jesus Christus befreit wurden und wir wurden zur Familie Gottes hinzugefügt, sehnt sich unser böses Herz immer noch daran, ein Teil dieser Welt zu sein. Und er will sie nicht aufgeben. Er will es nicht riskieren. Und wenn wir diesem Begehren nachgeben, dann stellen wir uns gegen Gott und wir werden wieder zu Feinden, wo wir hergekommen sind. Weil wir versuchen, Freundschaft mit der Welt zu pflegen. Dem Leben mit Gott gibt es so etwas nicht. Im Leben mit Gott gibt es keine Kompromisse. Es gibt irgendwie keinen Mittelweg, keine goldene Mitte, die wir irgendwie finden könnten und sagen, okay, und an diesem Punkt kann ich es beiden Freunden recht machen. Das wird nicht funktionieren, wenn wir teilweise im Leben mit Gott stehen und auf, mit dem anderen Fuß auf der Welt dann stehen wir ganz in der Welt. Man kann nicht mit einem Fuß im Himmel sein. Dann verleugnen wir Gott. Dann verleugnen wir ihn für das, was er getan hat. Weil unser Herz ist so unglaublich stark und diese Kraft, die freigesetzt wird, die will auf keinen Fall nachgeben. Die Weltlichkeit wird festgehalten von unserem inneren, sündigen Wesen. Das ist auch der Grund, warum es uns so schwer fällt. Und wie die Welt so festhalten, sie nicht loslassen wollen. Deswegen fällt es uns schwer, Materialismus nicht zu unserem Götzen zu machen. Und ähnlich wie die Welt können wir dann auch nicht nachgeben, wenn es um unser Haus geht, wenn es um unser Auto geht, unsere Arbeit, unseren Wohlstand, dass wir Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen, dass wir Zeit mit Dingen verbringen, wofür wir eigentlich gar keine Zeit haben sollten. Und wir lieben diese Dinge einfach nur für uns zu tun dass sie da sind, damit es uns gut geht, für uns in den Urlaub zu gehen, für uns meine Zeit einzusetzen. Ich mache doch die ganze Zeit für Leute irgendwas in der Gemeinde und auf der Arbeit und zu Hause. Jetzt will ich mal Zeit für mich. Durch Medien, durch Bücher, durch Filme, durch sonstige Dinge, die ich einfach mir nehme. Das ist unser Herz, das nicht loslassen kann und loslassen will. Wir müssen verstehen, wie unser sündiges Herz immer noch sich an diese Sünde klammern will. Aber Jakobus macht uns klar, es gibt so eine Beziehung, so eine durchwachsene Beziehung zu Jesus, kann nicht überleben, sie kann nicht lange bestehen. So eine Beziehung zu Jesus gibt es nicht. Oder ist Jesus ein Kompromiss eingegangen? Ist Jesus irgendwie ein Mittelweg gegangen? Nein. Jesus ist kein Kompromiss eingegangen. Jesus hat uns nicht halbe Liebe gegeben. Er hat uns nicht nur die halbe Sünde vergeben. Er hat uns nicht nur zur Hälfte in die Familie Gottes aufgenommen. Er ist seinen ganzen Weg gegangen. Er ist den richtigen Weg gegangen, ohne Abkürzungen, ohne Umwege. Er ist genau den Weg Gottes gegangen. Jakobus beschreibt hier diese Gefahr, die für jeden von uns Christen da ist und vor, uns, vor unseren Augen sein sollte. Die Welt ist nur bedingt das Problem. Wir können die Welt nicht ändern. Wir können aus der Welt keine bessere Welt machen, das Problem ist unser Herz. Das ist die wirkliche Problematik. Unser Herz, das dazu gebraucht werden kann, die Welt wieder neu zu lieben und sich der Welt hinzugeben. Wenn wir mal darüber nachdenken, wie viele Menschen haben das Evangelium gehört und sind trotzdem in ihrer Welt geblieben? Wie viele Menschen haben die gute Botschaft vom Kreuz gehört, aber können sich nicht dazu entscheiden, Christus nachzufolgen, weil sie die Welt so sehr lieben? Wie viele Christen haben sich einmal von der Welt getrennt und sind dann wieder zu ihr zurückgegangen? Eine Zeit lang mit Jesus gelebt und anschließend wieder raus in die Welt und die Welt lieb gewonnen? Wie viele Menschen erleben in ihrem Leben gar keine Veränderung, weil sie so viel Zeit mit weltlichen Dingen verbringen? Und warum vegetieren so viele Christen vor sich daher und kennen nur Taten und Werke in ihrem Leben, aber keine wirkliche Herzensbindung zu Christus? Gott sagt, der innere Mensch ist das Problem. Das Herz, Jeremia 17, Vers 9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wir selbst nicht. Wir selbst können es nicht mal sehen, wenn Gott es uns nicht zeigt. Wir sind aufgeschmissen und verloren mit unserem Herzen. Denn wir sind letztendlich wieder Feinde Gottes. Wenn wir nicht unter der Gnade bleiben, immer wieder neu unter die Gnade gehen, machen wir uns zu Feinden Gottes. Menge gebraucht nicht das Wort Ehebrecherinnen, sondern er gebraucht das Wort ihr Gottabtrünnigen Seelen. Und genau das ist das Wort, das uns so gut beschreibt, nicht wahr? Ihr, die ihr Gott untreu seid, ihr, die ihr wieder von Gott weglauft, ihr Abtrünnigen, die ihr eigentlich die Nähe Gottes kennen solltet, was macht ihr da? Warum rennt ihr von Gott weg, der euch so viel Liebe und Hoffnung und Zuversicht geben kann. der er will uns aufrütteln und sagt, wacht auf, versteh endlich, dass es dir nur bei Jesus gut geht. Deswegen fragt er, redet die Schrift vergeblich darüber, was, unser, was unseren inneren Menschen betrifft? Redet die Schrift umsonst darüber, dass wir ohne Gott verloren sind, dass unser Herz zum Scheitern verurteilt ist? Aber Jakobus hat uns auch viel Gnade heute anzubieten, was uns zum dritten Punkt dieser Predigt führt. Gottes Gnade ist größer als unser Herz. Jetzt kommt Jakobus zu einem großen Aber. Aber Gottes Gnade ist größer. Größer als unser begehrliches Herz, das nur Böses will. Und so stark deine Sünde in deinem Leben auch sein kann, so tief du auch bisher in dem Sumpf deiner Hoffnungslosigkeit feststecktest, so viel Schuld du auch auf dich geladen hast, so viel Beziehungen, die dadurch kaputt gegangen sind und sonstige Dinge, all das kann so groß sein, wie es will. Gottes Gnade ist immer noch größer. Gottes Gnade wiegt immer noch schwerer. Gottes Gnade gewinnt letztendlich den Kampf gegen die Sünde. Jesus Christus, er starb am Kreuz für uns und er hat dort triumphiert. Er hat gesiegt und er hat den Tod überwunden und er hat den Teufel überwunden und er hat die Sünde überwunden und vor ihm liegt alles offen. Jeder Einzelne, der heute hier sitzt, der kann vor Jesus nichts verstecken. Er kann nicht irgendwie so tun, als ob all diese Dinge nicht geschehen wären. Er sieht alles. Und in unserem Leben gibt es sicher viel Schuld, viel Sünde, viele Dinge, von denen wir froh sind, dass andere sie nicht wissen. Wir können es nicht reparieren, wir können es nicht wieder gut machen. Die Dinge sind geschehen. Es ist vorbei für uns. Wie viele Gemeinden sind kaputt gegangen, wie viele Familien wie viele Eltern sind, Eltern sind mit ihren Kindern verstritten? Wie viele Ehen sind geschieden? Wie viele Verwandtschaften können sich nicht mehr in die Augen sehen? Wie viele Firmen sind kaputt gegangen? Alles wegen dem Menschenherz. Alles wegen der Kraft, die in unserem eigenen Herzen steckt. Und Jakobus weiß das alles. Er weiß, was für eine Kraft im menschlichen Herz steckt und sie niederdrückt. Und wisst ihr, wenn wir erkennen, wer wir vor Gott wirklich sind... Dann kann das für uns sehr bedrückend sein, es kann uns niederdrücken. Das ist auch gut so, wenn wir diesen Zustand gar nicht in unserem Leben kennen, ist das vielmehr ein Anzeichen dafür, dass wir noch verschlossene Augen haben. Und dann lesen wir vielleicht die Nachrichten und hören furchtbare Dinge, die auf der Welt geschehen. Wir hören dann davon, wie Menschen umgebracht werden und wir hören von abscheulichen Taten. Wir fragen uns, wie böse sind die Menschen eigentlich geworden? warum laufen so viele Verbrecher hier in dieser Welt rum und kann mal jemand für Gerechtigkeit vielleicht sorgen und wir stellen uns über diese Menschen, aber wenn Gott hinunterschaut, dann sieht er nicht nur die Verbrecher, die in der Zeitung beschrieben werden, sondern er sieht auch die hundert Verbrecher, die hier sitzen in der Freikirche Böbingen. Denn Gottes Zorn kommt nicht nur wegen den Verbrechern, über die wir uns stellen und sagen, ihr bösen Menschen, sondern Gottes Zorn kommt auch wegen uns allen auf dieser Erde. Und Jesus Christus kam nicht nur, um uns zu retten, die wir gar nicht so schlimm sind, sondern auch für all die schlimmen Verbrecher, die vielleicht viel schlimmere Dinge getan haben wie wir. Wir alle sind in dieser Hinsicht schuldig. Wir alle brauchen die Gnade Gottes. Und egal, wie groß die Sünde ist, das Opfer Jesu Christi ist ausreichend für alle Sünden. Wir haben genau das Gleiche verdient wie die schlimmsten Verbrecher. Trennung zu Gott ewige Verdammnis. Aber Gottes Gnade hört hier nicht auf in dem Wissen, dass Jesus Christus Gnade anzubieten hat oder in dem Wissen, dass wir selbst verloren sind ohne Gott. Und es reicht auch gar nicht zu wissen, dass wir Sünder sind. Es reicht auch gar nicht zu wissen, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist. Die eigentliche Frage ist, wie kommt denn diese Gnade in unser Leben hinein? Wie kann denn diese eine Gnade, die geschehen ist und die da ist und vorhanden ist, in unser Leben hineinkommen und wirksam werden in unserem eigenen Leben? Nicht gespielt, nicht gezwungen, nicht irgendwie angelernt, sondern überströmend. Frieden im Herzen, Befreiung, Vergebung. Kobus sagt, und deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Diese Wahrheit finden wir in der Bibel an vielen Stellen, in unterschiedlichen Variationen, auch im Alten Testament. Eine hochmütige Person ist eine Person, die sich selbst erhöht. Eine Person, der nicht geholfen werden kann, weil sie sich nicht unter jemand oder unter etwas stellen kann. Sie kann nicht zugeben, dass sie sündig ist. Sie ist stolz und sie kann sich nicht demütigen, aber eine demütige Person an sich, sie wird sich erniedrigen. Und sie wird sich unter eine Sache stellen, damit diese Sache erhöht werden kann. Das heißt, Demut und Hochmut, beide verlangen immer danach, eine Reaktion von uns zu bekommen. Sich zu demütigen bedeutet wörtlich, sich darunter zu stellen. Sich unter jemand oder unter etwas zu stellen. Wir können uns das so vorstellen. Wir stehen im Regen und der Regen ist unglaublich stark und es stürmt und wir haben, wir haben große Sorge und wir werden, wir werden schon sehr nass und so. Und da bietet uns jemand einen großen Regenschirm an. Und wir wissen, wenn ich diesen Regenschirm habe, dann geht es mir gut, dann bin ich geschützt. Aber es reicht nicht zu wissen, dass du im Regen stehst und auch nicht zu wissen, dass es diesen einen rettenden Regenschirm gibt. Du musst dich auch darunter stellen. Du musst dich unter diesen Regenschirm demütigen. Sagen, ja, alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche diesen Regenschirm, der mich schützt. Diejenigen, die sich demütigen unter Gottes Herrschaft die bekommen diese Gnade zu teil aber diejenigen die immer noch versuchen aus eigener kraft rettung zu bekommen die immer noch versuchen etwas gutes in sich zu finden denen widersteht gott weil sie können nicht mit leeren händen kommen sie wollen immer irgendetwas tun sie wollen irgendwas beisteuern zu gut zu sein für die gnade zu stolz zu sein Ein zerschlagenes und ein zerbrochenes Herz, das keinen anderen Ausweg findet, als allein bei Gott Rettung und Heilung zu erfahren, der kann sich unter die Gnade Gottes demütigen. Und er wird unglaublich großen Frieden und Befreiung erfahren. Denn Demut bedeutet, von sich wegzuzeigen, zu etwas hinzuzeigen. Hochmut zeigt immer zu sich selber hin, zu sich selber her. Was sehen wir, wenn, in, wenn wir in unser altes Leben hineinschauen, bevor Christus da war? Wir sehen all den Dreck, wir sehen all den Schmutz, wir sehen all die Dinge, die wir so gern wieder auf uns laden. Und obwohl wir dann merken, was Christus für uns getan hat und wir dann vielleicht darüber nachdenken, kommen wir doch oft zu diesem Punkt, wo wir die Welt lieben und lieben, was sie zu bieten hat. Und unser Herz bleibt oft so ohne Frucht. Es bleibt leer. Aber Gott hat größere Gnade anzubieten. Er kann diese Leere und diese ja, diese Löcher füllen. Er hat größere Gnade anzubieten. Das Angebot steht heute genauso wie damals. Und es gibt viele Dinge, die uns daran hindern können, dieses kompromisslose Leben zu führen. Vielleicht bist du so sehr beschäftigt mit deinem Haus und mit deiner Arbeit, dass du gar nicht gemerkt hast, wie sehr du dich von Gott entfernt hast, wie sehr du nur noch nach deinen eigenen Vorstellungen lebst. Und vielleicht hast du in Zeiten von Corona gar nicht gemerkt, wie du dich von der Gemeinde distanzierst immer weniger Zeit mit den Leuten aus der Gemeinde verbringst, mit deinen Glaubensgeschwistern, gar nicht mehr wirklich in den Hauskreis gehst oder in die Jugend oder in sonstige Kreise. Du merkst gar nicht, wie sehr du dich von Gott entfernt hast. Vielleicht merkst du gar nicht, wie viel Zeit du mit weltlichen Dingen verbringst, die dich nicht dazu fördern, Christus zu lieben und dich ihm hinzugeben. Vielleicht hast du gar nicht gemerkt, wie viele Nachrichten du seit Corona liest und anhörst. Du merkst gar nicht, dass diese Dinge dich auffühlen, obwohl du eigentlich Ruhe in Christus finden könntest. Und vielleicht hast du gar nicht gemerkt, dass sich Faulheit in deinem Leben eingeschlichen hat und du träge geworden bist und die Reinigung deiner früheren Sünden vergessen hast. Vielleicht kämpfst du in deinem Leben gegen die Sünde, aber du stellst dich nicht unter die Gnade. Du gehst nicht in den Kampf der Gnade, sondern du gehst deinen eigenen Weg und wisst ihr, so wie Ehebruch im Herzen beginnt. Es beginnt nicht gleich mit der Tat, sondern all diese Dinge fangen in unserem Herzen an. Man stellt sich Dinge vor, man wünscht sich Dinge und dann kommt es zu den ersten Begegnungen und irgendwann ist es soweit. Aber es beginnt im Herzen. Und so wie es bei mir in meiner Hausrenovierung im Herzen angefangen hat und mir erst später offenbar wurde, wie ich mich verändert habe und ich musste mich neu unter die Gnade stellen, so ist es auch im geistlichen Ehebruch mit Gott. Es fängt in Gedanken an, es fängt im Herzen an und arbeitet sich dann von innen nach außen. Die Worte, die Jakobus sagt, die sind heute genauso gültig, wie sie damals waren. Wir alle sind Sünder vor Gott. Wir alle sind nicht würdig, vor Gott gerecht zu werden. Und wir alle stehen mit leeren Händen letztendlich vor Gott da. Unser eigenes Herz will die Welt nicht loslassen. Das ist, das ist unser Zustand. Aber es gibt nur zwei Arten von Sündern. Alle Menschen sind Sünder, aber unter den Sündern gibt es nur zwei verschiedene Arten. Es gibt Sünder, die ihre gerechte Strafe vor Gott bekommen. In der ewigen Verdammnis. Das sind die Hochmütigen, denen Gott widersteht. Und es gibt begnadete Sünder. Es gibt begnadete Sünder, welche die Gnade Gottes empfingen und die gerettet wurden aus dieser bevorstehenden Verdammnis, die sich unter die Gnade Gottes gedemütigt haben und die Gnade Gottes empfangen haben. Zu welchen dieser zwei Personengruppen zählst du dich? Wir denken heute daran, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, Trennung zu seinem Vater erlebt hat. Und wir denken daran, dass er uns die Gnade seiner Auferstehung darreicht. Vergebung für unsere Sünden. Ein neues ewiges Leben in der Beziehung hin zu ihm. Und wir denken daran, egal wie groß unsere Sünde ist, seine Gnade, die er uns anbietet, die ist größer. Auch heute. Auch heute. Egal, wie wir in den letzten Wochen und Monaten gelebt haben, heute haben wir die Möglichkeit, neu darüber nachzudenken. In welchen Lebensbereichen stelle ich mich gegen Gott? In welchen Lebensbereichen habe ich mich von Gott entfernt? Auf Kosten meiner Beziehung zu Jesus habe ich diese Art von Beziehung, die Jakobus meint, in der Ehe die intimste, kostbarste, wertvollste Beziehung zu meinem Herrn zu haben. Worauf kommt es an im Leben? Was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Corrie ten Boom sagte einmal sehr treffend, das Christenleben beginnt mit Gnade, es muss weitergehen mit Gnade und es endet mit Gnade. Das ist das, worüber wir reden und nachdenken sollten. Gottes Gnade und sein Angebot steht heute, ebenso wie damals, aber es wird nicht für immer so sein. Und so lasst uns heute neu unsere Sünden vor Gott bekennen, und Buße darüber tun und uns neu unter den göttlichen Regenmantel und Regenschirm der Gnade Gottes stellen. Amen. Lasst uns noch gemeinsam aufstehen. Ich will zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, auch wenn unsere eigene Sünde und die du uns auch so klar aufzeigst, uns immer wieder überführt und uns auch niederdrückt, wie wir vor dir gelebt haben und wer wir vor dir sind, so dürfen wir doch diese Hoffnung haben, diese Erwartung, dass deine Gnade, die du da reichst, größer ist. Und heute wollen wir daran denken, dass du für uns gestorben und unsere Sünden getragen hast und du bist auferstanden vom Tod und du hast den Kampf gegen die Sünde, die uns so fertig macht, gewonnen. Und wir denken daran und wir loben und preisen deinen heiligen Namen dafür, und beten dich an, Herr, stelle uns neu unter deine Gnade und führe uns hin zu einer kostbaren, engen Beziehung zu dir, in dem Wissen und in der Erwartung, dass wir dir nichts bringen können, sondern du uns bereits alles gebracht hast. Und so führe uns neu in ein Leben voller Licht und voller Salz, damit wir für dich leben, für deine Ehre, für deinen großen Namen, Herr. Amen.